0: Oder auch anders als bei Ads, im Social Selling habe ich dir ja die Möglichkeit, mir meinen absoluten Traumkunden rauszusuchen und proaktiv anzuspielen. The Digital Bash
1: Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, heute zum Thema Social Selling. Passenderweise haben wir den Geschäftsführer der Social Selling GmbH, Johannes Zimmer, eingeladen, um mit uns über die größten Potenziale der Disziplin, aber auch Fehler zu sprechen, die Unternehmen und Agenturen im Besonderen machen. Mit dem Fokus auf B2B-Kommunikation referierte Johannes schon bei unserem Digital Bash Agency Special über die Chancen und Risiken des Agenturvertriebs und stellte dem Publikum Hands-on-Tipps für den Aufbau eines digitalen Vertriebssystems vor. Da die ZuschauerInnen sowohl uns als auch Johannes in der Folge mit vielen Fragen zum Thema kontaktierten, tauchen wir heute einfach gemeinsam noch ein wenig tiefer ins Thema ein. Deswegen freue ich mich, dass Johannes Zimmer sich die Zeit genommen hat und bei uns im Podcast zu Gast ist. Johannes, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich mit dabei sein darf. Du hast in unserem Digital Bash Agency Special bereits über Potenziale im Agenturvertrieb gesprochen, dabei vor allem auch ungenutzte Chancen thematisiert. Welche typischen Fehler machen Agenturen deiner Erfahrung nach denn in diesem Bereich am häufigsten? Im Bereich des Vertriebs, die typischen Fehler. Also was,
0: teilweise gehen die so ein bisschen einher, muss man sagen. Also sie sie hängen oft in einer Kombination und das, was ganz, ganz häufig ist und auch eine schwierige Voraussetzung, mal wirklich einen richtig gut laufenden Vertrieb aufzubauen, ist die Kombination aus so einem Dienstleistungsbauchladen, und der hohen Vergleichbarkeit der Markt. Also das, was Agenturen eigentlich ähm, am, am größten, äh, was so das größte Thema ist, was sie zu beseitigen haben, um wirklich gut Kunden anzusprechen und zu finden, dass man sehr klar versteht, warum man mit ihnen arbeiten sollte, für was sie stehen, was die Spezialisierung ist. Und eine der, ich sag mal, schlechtesten Voraussetzungen, um das gut hinzubekommen, ist, wenn du so einen Dienstleistungsbauchladen hast und versuchst, das alles irgendwie Recht zu machen. Viele Agenturen wachsen organisch, die fangen dann irgendwo an, vielleicht mit einer Webseite, je nachdem, dann fragen die Kunden, kannst du das, kannst du dies, kannst du hier und irgendwann so ein paar Jahre später kann man irgendwie alles und das ist keine gute Voraussetzung. Das heißt, so der erste wichtige Tipp oder Learning ist auf jeden Fall Hot-Thema raussuchen, spezialisiert auftreten und das nach außen kommunizieren. Das wäre so das, das Erste. Aber du hast mich ja so nach den Top-Fehlern gefragt oder Problemen. Ich würde sagen, das ist so Top 1. Und so Top 2 würde ich sagen, dass die meisten halt immer noch sehr reaktiv sind. Ne? Also sie haben halt keinerlei Prozess-Know-how. Ja, also Prozess ist es eigentlich, um kontinuierlich proaktiv im Sales zu sein und dann hängen sie reaktiv da drin und warten auf Empfehlungen, warten eben auf das, was aus dem Netzwerk kommt und das ist dann keine gute Voraussetzung. ja Und verwandt damit ist dann auch so Top drei Fehler und zwar, dass der Geschäftsführer der Flaschenhals ist. Hat damit auch so ein bisschen zu tun, aber die meisten Agenturen, das ist People Business, da läuft irgendwie alles über die Geschäftsführung, die Person holt die ganzen Deals ran und der Geschäftsführer ist dann auch meistens die Person, die eben nicht den Prozess hat, weil er eh schon so viel zu tun hat. Und das ist dann alles insgesamt, ist dann eigentlich so das Problem, ist dann ein großes Problem. Aber ich würde sagen, so das sind die Top drei
1: auf jeden Fall. Ja, danke. Spannend. Und das äh, leitet ganz gut über zu der nächsten Frage, die ich hätte. Denn interessant ist in dem Kontext natürlich auch, wo können Agenturen dann ansetzen, um sowas zu vermeiden? Das heißt, fängt das schon beim Recruiting an oder bei den Sales-Konzepten oder dann eben in der Führungsebene? Was wäre da deine Erfahrung?
0: Ja, man sagt ja so schön, dass der äh, Fisch immer vom Kopf her stinkt. Ja, und ich glaube, das zählt im Sales auch ganz besonders. Also völlig egal, was was es gibt und was zu tun ist. Es beginnt ja immer im Management, dort, wo die wo die Entscheidungen getroffen werden. Und dort sollte man sich erstmal hinsetzen und ähm, sich da mal wirklich Gedanken zu machen, Konzept überlegen, eine gute Strategie aufsetzen und halt wirklich was Kontinuierliches installieren. Ja, man sagt am, am Anfang, je nachdem jetzt, wie lange man jetzt auch am Markt ist, gibt es aber so den Spruch Always Sales. Später gibt es dann mal Always Hiring. Aber es gibt kein Szenario, wenn du mich fragst, wo ein Vertrieb mal pausiert oder ausgesetzt wird. Er muss immer laufen. Also es fängt definitiv im dort an, dass man äh, einen kontinuierlichen Stream installiert, äh, dass es eine gute Strategie gibt. Und dann zieht sich das mit Sicherheit durch bis zum Recruiting. Klar, vor allem im Agenturbereich ähm, habe ich jetzt... Aus meiner Erfahrung kenne ich jetzt in, in, in vielen Projekten gibt es jetzt nicht die riesigen Sales Departments. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, wir heiren jetzt zehn Leute für den Sales. Das ist also, dann bist du wahrscheinlich also gigantisch groß irgendwann, ähm, sondern das geht eigentlich eher über das, was da ist. Ne? Also, wenn man sowas aufsetzt, würde ich das zuerst als Geschäftsführer installieren. Dann würde ich mir jemanden aus dem Team suchen, äh, das Team mit einbinden, Stück für Stück in die Prozesse. Es gibt verschiedene Prozesse im Sales. Einige kann man sehr schön im Team abbilden. Äh, für andere braucht man dann wirklich Spezialisten und dann kann man mit der Zeit dahin kommen, dass man auch sagt, hey, ich suche mir mal wirklich jemanden, ähm, der das Ganze hier auch unterstützt. Äh, und da ganz wichtig, auf jeden Fall nach einem Junior Ausschau halten. Ja? Kein Senior am Sales funktioniert nicht, auch nicht in der Agenturwelt, wenn es heißt, hier, ich bin bestens vernetzt, ich bringe euch die und die Leads. Ich habe zumindest noch kein Beispiel erlebt, ähm, aber sehr oft, dass dieser Approach äh, probiert wurde. Wirklich einen guten Prozess installieren vom Management standardisieren und dann einen Junior suchen mit der Zeit und die Person wirklich daran anlernen. Das ist so der, der, der beste Weg,
1: den ich kenne aus der Praxis. Ja, cool. Das ist ja auch schon direkt ein Hands-on-Tipp für alle, die uns hier zuhören. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer gehen und zwar uns beantworten, was gehört deiner Ansicht nach weiterhin zum Setup dazu, um einen langfristig laufenden Vertrieb zu installieren? Also du hattest jetzt natürlich schon Recruiting-Prozesse oder Sales-Prozesse genannt. Hast du da noch ein paar andere Ansätze? Ja, genau. Also
0: so ein, zwei Dinge haben wir schon gehört, aber wir können sie hierzu noch mal kurz zusammenfassen, glaube ich. Ich denke, das Erste Wichtige, um, um langfristigen Vertrieb aufzubauen, ist auch genau mit dem Mindset daran zu gehen. Ich habe es eben schon gesagt, always sales. Also finde eine Routine, die immer funktioniert. Ja, und für alle, die dann sofort sagen, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, wenn dein Sales nicht läuft, du zu wenig Kunden oder gar zu wenig Umsatz vielleicht hast, frage ich mich, was machst du mit deiner Zeit? Dann stimmt irgendwas in der Priorität nicht. Und wir haben ja alle 24-7. Also du, ich, wir haben alle die gleiche Zeit. Wir entscheiden selbst, wie wir diese Zeit investieren. Und ich habe für mich relativ schnell gemerkt, auch ich habe ja auch, alle, ich bin ja Bootstrap. Ne? Ich habe ja alleine angefangen. Ich habe in, nicht an diesem Schreibtisch, den musste ich mir erst verdienen, aber an meinem Schreibtisch in Eppendorf, wir sind ja beide in Hamburg, äh, habe ich ja auch angefangen, alleine. Und habe mit einer mit der gleichen Logik gearbeitet, wie ich mit fünf Mitarbeitenden hatte und wie ich mit 50 haben werde. Es ist die gleiche Logik, ja Und diese Routine, die muss man installieren und dann je Ressource sozusagen ausführen. Also das ist das erste. Das erste ist, dass du eine Routine im Kalender hast, Das gehört dazu fixe Zeitslots, Mindestzeitinvestment die Woche, wo du Akquise machst. Ich empfehle dir für die, für die das wirklich ganz neu ist und sich sträuben, das sind nämlich oft auch andere Gründe, warum die da nicht hinterher sind, fünf Stunden. Na, für die, die jetzt sagen, was heißt das? Fünf Stunden heißt das. Mach jeden Tag eine Stunde Sales. Also kannst auch die Zeit anders verlagern. Aber guck, dass du ein Minimum-Zeitinvestment hast, was du immer laufen lässt. Und du akzeptierst nicht, wenn es nicht läuft. Daraus entsteht die Planbarkeit und aus der Planbarkeit entsteht die Sicherheit. Das wünschen sich alle. Den Weg dahin wollen nicht alle gehen. Das Zweite, was du dafür brauchst, ist, dass du eine sehr klare Vorstellung hast vom Ziel. Und zwar kompromisslos. Dass du dir sagst, ich will, keine Ahnung, 20.000 Euro Umsatz. Ich will 100.000 Euro. Je nachdem, wo du jetzt stehst. Das ist vom Ding egal. Aber du brauchst ein Ziel. Und dieses Ziel splittest du in KPIs auf, Key Performance Indikatoren. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, ist es Bauchgefühl. Sagst du, oh, wir probieren das, wir machen ja so viel, bei uns funktioniert das nicht. Das sind so die Sätze, die ich den ganzen Tag halt immer höre von den Leuten. Und dann gucke ich nach und dann sehe ich halt hey, im Moment, das ist doch Bauchgefühl. Also, du würdest dich wundern, das Zahlenspiel im Sales. Man, man, muss teilweise mit so vielen Menschen zu tun haben, bis dann Deals rauskommen. Das Verhältnis der Neins ist ja immer höher. Das ist ja das, was es ähm, im, im Sales für viele dann so schwierig macht. Und wenn du mal hergehen würdest und würdest sagen, hey, guck mal, wir müssen 100.000 Euro im Monat neu äh, Auftragsvolumen sagen, wir jetzt mal closen. Das wäre so das, äh, wäre jetzt so der, die Mission war zum Beispiel meine Mission von Tag 1. Ich wollte gerne so schnell wie möglich einen sechsstelligen Umsatz. Und dann habe ich ermittelt, was muss ich dafür tun? Was muss ich die Woche tun? Was muss ich den Tag über tun? Und dann wird das zu einem Prozess. Und ich habe am Anfang, habe ich ganz normal mit einem Tracking-Sheet, nenne ich das, gearbeitet, wo ich mir einfach die wichtigsten Zahlen eingetragen habe. Und irgendwann hatte ich so einen Kontrollraum. Dann wusste ich so, okay, wenn ich jetzt so viel Kontakte mache, wenn ich das und das ungefähr so mache, kann ich mit dem und dem Closing, mit dem und dem Umsatz rechnen. Später kamen dann Systeme wie HubSpot dazu. Heute tracken wir das auf Tagesebene, sehen ganz genau, wo wir sind. Also je nach Unternehmerlevel sollte man das dann auch mit einem CRM-System machen. Aber das ist das Zweite. Ne? Also erst kommt die Routine, dann kommt das klare Ziel und die KPI, die du dann wirklich auch trackst. Und dann heißt es ausführen und proaktiv sein. Also wer wirklich sagt, hey, ich will im Sales, ich will ein Sales machen, dann wirklich ins Proaktive gehen. Also sich wirklich überlegen, wie kann ich einen Handlungsraum schaffen und nicht immer darauf warten, dass jemand zu mir kommt und mich abhängig machen von, von Bestand, von Empfehlungen, von Netzwerk,
1: sondern wirklich proaktiv werden. Das ist ganz wichtig. Das ist ein schönes Stichwort, die Proaktivität. Da würde ich gerne wissen, auf welcher Ebene aus deiner Sicht denn auch grundlegende Entscheidungen im Vertrieb mitgetroffen werden können. Das heißt, natürlich geht es von der Führungsebene aus, wie die Salesprozesse aussehen. Aber welche Freiheiten sollten denn die MitarbeiterInnen da auch haben oder in welchen Kontexten sollten diesen Freiheiten gewährt werden? Was denkst du? Ja, also vom Grundsetup
0: ist es im Vertrieb, wir hatten das vorhin schon kurz mit der Juniorrolle, ja? warum, warum ich immer empfehlen würde, such dir junge, hungrige Leute, die Bock drauf haben, das zu lernen. Vom Ding her sollte im Sales eine gewisse Priorität liegen und es sollte einen etablierten Prozess geben, wo man sehr klar zeigen kann, das ist der Weg zum Erfolg. Mach's so und das funktioniert. Und das muss eben vom Kopf, das muss von der Person kommen, die als erstes da ist. Das ist ja meistens der Kopf und dann gibt man das Ganze so weiter. Es muss einen Standard geben. Das ist ganz wichtig. Viele sprechen über Automatisierung, sp viele sprechen über Skalierung. Es gibt ja so ganz tolle Buzzwords und Begriffe und innovative Lösungen, die da draußen von allen möglichen Leuten gepredigt werden. Das, was den meisten fehlt und das, was als erstes wichtig ist, ist ein Standard. Mit allem auch, was wir jetzt eben schon hatten. Ne? Dann haben wir so eine Routine, wir haben ein klares Ziel, wir haben einen Standard. Wenn das alles gegeben ist und es läuft, dann kommen wir auf jeden Fall an den Punkt, wo ich sage: Bring Vorschläge mit ein, probier dich aus. Wir müssen uns angucken, in welchem Part das Sales. Man spricht immer so Sales. Ich denke, dass das der größte Freiraum und der größte Raum für Kreativität im Vertrieb ganz am Anfang liegt, wenn es um Aufmerksamkeit, Lead-Generierungsthemen und so weiter geht. Wir sprechen ja auch über Social Selling, wir werden damit mit Sicherheit nachher auch noch drauf kommen und wir behandeln unsere Mitarbeitenden ja auch wie eine Marke. Ne? Und, und wenn es um Content-Themen geht, setze ich mich mit Sicherheit nicht hin und sagt mein Mitarbeiter, vielleicht hier meinem Hubspot-Beauftragten, wie er sein Posting schreibt. Das würde ja gar nicht funktionieren. Das ist ja sein Content. Das ist er ja als Person. Also dort ist er sehr aktiv. Und an dieser ersten Stelle kommen auch die meisten Vorschläge. Dass das Team sagt, können wir nicht mal das probieren? Wollen wir nicht mal hier so ein Event machen? Das ist total cool, weil die sind ja auch nah am Kunden. Die sind überall dran. Umso später im Sales-Prozess, umso, ich sag mal, standardisierter wird er. Weil so ein Abschlussprozess, ein Angebotsszenario, das sind ja meistens hochstrategische Themen, die werden festgelegt und dort mündet das Ganze dann und dort kommen auch weniger Vorschläge. Also ich fahre eine Politik, wo ich sage, ich sehe mich in der Verantwortung als Kopf, einen sehr genauen Prozess vorzugeben, wo ich sage, wenn du es so machst, hast du Erfolg. Aber jeder Vorschlag, mit dem es besser läuft, ist gern gesehen. Erfahrungsgemäß kommen
1: die Vorschläge weiter vorne, weil das auch deutlich kreativer ist da vorne. Du hast es eben erwähnt, dass ihr eure MitarbeiterInnen auch als eure Marke seht. Das wäre auch eine Frage, die ich gerne stellen wollte. Setzt ihr die dann als Corporate Influencer ein und ist das ein ja, System, was ihr quasi fördert? Oder ist das dann individuell, dass die einzelnen Personen da sagen, ich würde mich da gerne auf den sozialen Kanälen für die Marke weiter einsetzen? Ja, super gerne. Was also ich ich fördere das
0: unbedingt und freue mich auch, wenn äh, wenn man da Spaß dran hat. Für mich ist ja jede Person ähm, ein 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 Aushängeschild und wir rekrutieren. Also selbst im Recruiting sage ich das auch dazu, dass ich sage, du guck mal. Also natürlich mindestens ich, aber wir sind wir sind schon in einer gewissen Aufmerksamkeit. Ähm, allein auf LinkedIn ähm, haben wir haben wir im Monat siebenstellige Impressionen. Also das muss man ja auch Lust drauf haben, wenn man Teil von so einem Team wird. Das kann ja auch durchaus mal sein, dass hier jemand mal durchläuft und irgendwie was filmt oder jetzt hier in dem Fall sitzen wir beide jetzt hier. Also ich bin schon die Person, die, die, die da im Vordergrund steht. Es ist mindestens so, weil LinkedIn ist noch so unsere Hauptplattform oder bleibt auch so, LinkedIn ist unsere Hauptplattform, dass das gesamte Team dort vertreten und zu sehen ist. Wir halten auch alle an, dass sie sagen, hey, oder dass wir sagen, Zeig dich doch mal da, zeig mal was aus deinem Alltag. Ähm, es ist keine Pflichtveranstaltung, weil ich finde, das wäre die falsche Motivation, wenn ich dich zwingen würde, ein Posting zu machen. Also weiß nicht, was dabei rauskommen würde. Deswegen halte ich dich dazu an. Ich habe auch eine interne Trainingsacademy, wo ich die Mitarbeitenden ausbilde daran, dass sie wissen, wie sowas funktioniert. Und wir supporten uns da auch gegenseitig. Und dann ist es, wie glaube ich, immer, es gibt die, die machen das ein bisschen mehr. Es gibt die, die machen das ein bisschen weniger. Du kannst bei uns davon ausgehen, dass ich würde sagen 85 Prozent dort aktiv sind. Mein Profil ist äh, natürlich das Aktivste und auch das, was die größte, die größte Aufmerksamkeit genießt. Wir sprechen im Sales, haben wir im Prinzip drei Phasen. Es gibt so die Aufmerksamkeitsphase, die Nurturing-Phase und die Closing-Phase. Aufmerksamkeit heißt, man generiert Follower, man wird viel gesehen, zum Beispiel auf LinkedIn, YouTube sind so die beiden Kanäle von uns. Dann gibt's so Nurturing-Themen so wie ein Webinar, Messen und so weiter und das Closing, wirklich so Gespräche bis zum Abschluss. Und diese Aufmerksamkeitsphase, Follower zu generieren, Einblicke, gerade in der Agentur, sollte eigentlich vom ganzen Haus, zumindest sollte das angehalten werden. Es gibt die Company Brand und es gibt die Personen Brands innerhalb der Company. Menschen kaufen von Menschen und wenn die Menschen ein Gefühl für dich bekommen, für deine Mitarbeitenden, für dich, dann... Rutsch du auch, wenn du dich erinnerst, wir hatten Top-1-Fehler ganz am Anfang, Vergleichbarkeit. Es ist ein guter Weg, da mal ein bisschen rauszukommen, weil die Leute dann sagen, ah, cool, mit der Person möchte ich jetzt was machen, da fühle ich mich besonders zu hingezogen. Also dieser Faktor Mensch ist da ganz entscheidend. Und wenn du mich fragst, ich persönlich finde es auch, eine schöne Entwicklung, dass heute die Menschen auch mal so ein bisschen im, im, im Bild stehen, im Vordergrund stehen und nicht nur irgendwelche großen Firmennamen und das erlebe ich bei uns auch. Die Menschen stehen da deutlich mehr im Vordergrund
1: als Social Selling GmbH oder sowas. Das ist spannend, weil du gesagt hast, dass die einzelnen Personen natürlich auch dann vielleicht mehr zu Verkäufen beitragen können. Das wäre ja schon eine Best Practice beim ja, Angebote über die sozialen Kanäle verteilen. Da geht es natürlich in der Aufmerksamkeitsphase auch darum, den USP oder die Werte des Unternehmens zu teilen, was natürlich mit Personen verbunden oft sehr, sehr gut funktioniert. Was denkst du denn, welche Vorschläge auch von ja, Corporate Influencern besonders gut ankommen bei potenziellen KundInnen, und wie das auf den verschiedenen Kanälen gut ausgespielt werden kann. Denn natürlich ist es bei LinkedIn nochmal was anderes, als wenn ich in einem Mailing oder auf einem anderen Kanal ja, Informationen teile, Content bereitstelle. Ich glaube, das Beste, wie man sich das Ganze vorstellen kann, da muss man gar nicht mit so einer
0: komplexen Struktur, Strategie oder irgendwas dran, sondern ich glaube, vor allem in der Content Creation ist die aller allergrößte Kunst, so authentisch wie möglich einfach nur zu zeigen, wie es ist. Ja. Ich meine... Wenn du mal drüber nachdenkst, ist das nicht eine sowieso der größten Challenges, die wir haben. Also wirklich so zu zeigen, wer wir sind, wie wir, wie wir so drauf sind. Ich glaube, deswegen mögen wir auch so Sitcoms und sowas, wo man so Leute irgendwie so. oder Big Brother habe ich gerade äh, lief, glaube ich gerade wieder nicht. Dass das das habe ich irgendwo TikTok so einen Ausschnitt gesehen. Aber ich glaube, das, das hat ja so ein bisschen da so diese Wirkung. Jetzt will ich das nicht in so eine Big Brother Richtung stellen, aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn man anfängt, sowas zu tun und sagt als Mindestens als, als Head-off, wie gesagt, das geht immer von den Köpfen her, aber auch vom Team. Hey Leute, lasst uns mal ein bisschen zeigen, ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Dann ist mal das Erste, was ich mache, neben der ganzen Struktur, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, was Content betrifft, dass ich mal die Leute mitnehme in meinen Tag. In den Tag, wie ist das denn, eine eigene Agency zu haben? Wie ist das, als SEO-Manager bei einer super geilen Agentur zu arbeiten? Wie, wie läuft denn, was für ein Kundenprojekt haben wir denn gerade? Die besten Formate, vor allem für LinkedIn, ist immer, ich sage immer, persönlich nicht privat, heißt immer, wenn du zum Beispiel, wenn du dein Gesicht in die Kamera hältst, das kommt eigentlich, am, das bringt es eigentlich am meisten auf den Punkt. Du sitzt mit einem Kunden äh, in, einem, in einem Workshop, Typ sollte man immer fragen, aber zeig das doch mal, was hast du denn für ein Learning jetzt aus einem Projekt mitgenommen? Wie hast du heute vielleicht deinen Tag gestaltet? Was sind Dinge, die heute in einem Meeting mit deinen Kolleginnen und Kollegen passiert sind? Ich habe hier, ähm, das sieht man jetzt nicht, weil äh, wir ja einen Podcast machen. Ich habe hier eine Liste in meinem Handy. Weil was ich immer viel höre ist, ich weiß ja gar nicht, über was ich schreiben soll. Ich habe ja gar nicht so viel. Was soll ich denn den Leuten erzählen? Da denke ich mir, das ist eigentlich genial. wenn du Vor allem, wenn du der Geschäftsführer bist, Geschäftsführung oder selbstständig bist. Was wir den ganzen Tag eigentlich jeder in der Agentur erleben, was wir alles lernen, die Dinge, die wir so über den Tag mitnehmen. Das ist so viel, aber es ist selbstverständlich. Wir merken es nicht. Und was ich mache ist, mehrmals am Tag mache ich hier, guck mal, dir kann ich das jetzt zeigen. Das sieht hier so aus wie bei Star Wars. Ne? Ich kann das jetzt hier so durchlaufen lassen. Ich glaube, ich habe hier hunderte, tausende Stichpunkte in meiner Handynotiz mit potenziellen Postings. Und das sind meistens Dinge, die ich so aus dem Alltag erlebe. Und dann passiert das permanent. Ich sitze in der U-Bahn oder ich komme gerade aus einem Call und dann mache ich mir eine kurze Notiz und daraus entwickle ich dann ein Posting. Und auch da habe ich ein Ziel. Ich persönlich mache zwei Stück, bestenfalls dienstags und donnerstags morgens. Und dann weiß ich, ich habe so fünfstellige Impressionen organisch und das ist sehr gut. Und das ist so der erste schnellste Weg. Alles, was so hinter den Kulissen ist, alles, was so mit Kunden zu tun hat, wo man so ein Gefühl für den Alltag bekommt, zweimal die Woche hast du
1: immer relevanten Content. Du hast es ja jetzt schon gesagt, LinkedIn ist für euch sicherlich die wichtigste Plattform, wahrscheinlich auch Lead-Generierung und das dürfte für viele Unternehmen auch gelten. Es ist natürlich jetzt aber auch ein schmaler Grad, denn sicherlich werden viele, die auf LinkedIn unterwegs sind, auch abgeschreckt sein von einigen Postings, die dann wirklich als lead gen hunter daherkommen. Wie kann man das balancieren? Wie kann man da sagen, okay, wir haben ein Angebot für euch, aber wir geben euch auch was von uns preis und das ist eben nicht nur, ja, Selling auf dieser Plattform. Ja, also gerade,
0: du, du sprichst jetzt konkret den Content-Part an, Postings? Ja. Ja, Postings verkaufen nicht. ist nicht das Ziel. Das ist genau, was passiert, auch der Gedanke dazu, wenn man nicht diesen Prozess, die Konzeption hat. Das heißt, schon kleinere Schritte ähm, rutsche ich in, des, in die in die Gedanken oder die Angst kommt, muss ich jetzt verkaufen? Ich, ich will kein Bittsteller sein. Das ist gar nicht die Mission von einem Posting. Im Posting, Im Posting soll Aufmerksamkeit generieren. Im Posting bemesse ich daran, wie viele Impressionen es hat, wie viele Likes, wie viel also das Engagement. Das wird dann verschiedenen Dingen gemessen, aber die, die wir sehen, sind ja Impressionen, Likes, Kommentare. Das ist die Mission. Wenn da möglichst viel Engagement drauf ist, möglichst großes Posting, dann hat das Posting seine Mission erreicht. Weil im Posting wird auch sehr selten Zielkunden zum Interagieren bringen, probieren immer alle und sagen, oh, jetzt kommt hier mein Wettbewerber und mein Kollege und die kommentieren. Ja, die, Ka die, 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 die Kunden, die Käuferkraft sind passive Beobachter. Die lesen, die beobachten. Deswegen hast du auch bei 10.000 Impressionen vielleicht nur 100 Likes und 10 Kommentare. Das ist meistens so ein Zehntel irgendwie. Und da sind selten die Kundinnen und Kunden drin. Die sehen sowas, die nehmen das wahr. Das heißt, das ist ein Zeitprozess zum Sales. Ich nenne das den Promi-Effekt. Das, was du, ähm, also die Idee ist, dass du quasi immer, wenn ein potenzieller Kunde, Kunden ihr Handy öffnet, du dann auf LinkedIn oben bist. Ja, und das ist Aufmerksamkeit, das ist Beziehungsaufbau. Die Akquise findet dann auf einer anderen Seite statt. Zum Beispiel, wenn, ähm, auch hinsichtlich wie wann werde ich zum Markt schreien, ne? Weil du hast ja schon recht, auf LinkedIn gibt es ja auch super viele, die den ganzen Tag hier Nachrichten ballern und. Die Nachrichten fangen dann immer an mit, wir sind, ich mache, hast du Interesse, was zu kaufen? Also das ist eigentlich kalterquise, das hat mit, äh, mit Social Selling an der Stelle nicht mehr viel zu tun. Aber der, ich sag mal, der, der verkaufende Part ist, findet dann eher auf dem Profil und den Chats statt. Content verkauft an, an der Stelle nicht, sondern soll Aufmerksamkeit bringen.
1: Wenn du jetzt über den verkaufenden Part sprichst und über die Kommunikation dann mit potenziellen KundInnen Gibt es da Erfahrungswerte, was da für ja, Calls-to-Action besonders erfolgreich sind, wenn man eben von dem Social-Kontext ja, herkommt und das ja sicherlich ja. noch ein bisschen anders ist als über andere Kanäle jetzt? Ja, die, die Call-to-Action ist das Entscheidende. Und
0: die Call-to-Action gehört äh, zum, zum strategischen Aufbau. Also auch hier müssen wir uns wieder angucken, wie sich so ein Sales-Prozess eigentlich unterteilt und was das jeweilige Ziel ist. Weil Aktivitäten auf LinkedIn haben nicht das Ziel zu verkaufen, sondern Termine zu machen, Leads zu generieren. Also, äh, zumindest in meiner Welt, weil ich, ich, ich arbeite nicht in so, weiß ich nicht, ähm, alles, was so produktmäßig günstige Themen, sondern sagen wir mal, eine hochwertige Dienstleistung, eine hochwertige Beratung, alles, was in einem mindestens vierstelligen Preissegment das etwas erklärungsbedürftig komplexes. Nicht hier geh meinen Warenkorb und schließ was ab. Ja, ich glaube Johannes Klisch hat einen interessanten Effekt auf seinen Shop. Den kennst du wahrscheinlich vom Namen. Der ist ja relativ stark, weil er, ich meine, er macht einen E-Commerce-Shop, aber er ist halt durch seine Marke natürlich wird da viel drauf gelenkt. Aber das ist ja eher so indirekt. Na, also wenn du wirklich das als direktes Sales-Tool einsetzt, ist ja das Ziel Termine zu machen, weil dann ist es ja der, die Lead-Generierungsphase. Und die Lead-Generierungsphase wird tatsächlich maßgeblich durch die Angebotsstrategie beeinflusst. Das heißt, auf deiner Produkttreppe solltest du einen möglichst genialen Einstieg haben. Irgendwas, was die Kundinnen und Kunden klar verstehen, was einen Mehrwert gibt und möglichst sexy ist. So, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, du bist eine Performance-Marketing-Agentur, dann biete doch potenziellen Kundinnen und Kunden mal so ein 20-Minuten-Kampagnen-Audit an, wo du sagst, hey, ähm, ich gebe dir einfach mal eine unverbindliche Einschätzung aus dem Team. Das Ganze ist komplett kostenfrei unverbindlich. Ich erkläre dir, äh, ich gucke mal bei dir ins Konto rein, gebe dir mal eine Einschätzung. Als Designagentur kannst du sagen, hey, wir, wir scannen das mal durch, ob dein Branding hier funktioniert. Ist das alles gut aufgebaut? Also wirklich mal was mit ein bisschen Mehrwert, vor allem am Anfang, bis du einen großen Namen hast, sage ich mal. Weil sowas, wenn du sowas für dich gefunden hast, dann hast du ein Stilmittel, mit dem du nicht nur reaktiv, sondern mit dem du auch proaktiv funktionieren kannst. Und das platzierst du zum Beispiel auf deinem LinkedIn-Profil nicht im Content. Wie gesagt, Content hat nicht das Ziel zu verkaufen. Content soll dann Traffic erzeugen, der auf deinem Profil landet. Oder wenn du dann im Chat bist und du hast mit jemandem schon Kontakt und nicht in der ersten Nachricht, sondern irgendwann später, dritte, vierte. Und du besuchst nochmal das Profil und sagst, du, ich habe das und das gerade bei dir festgestellt. Wenn du willst, lass uns doch mal so ein, ähm, ich habe ein bisschen Input für dein Branding. Wenn du willst, lass uns doch hier mal so eine Analyse machen zum Beispiel. Das funktioniert dann meistens sehr gut, dass äh, man sagt, okay, ich weiß die Zeit, 20 Minuten. Ich kenne den Output aus diesem Gespräch. Ich weiß, warum ich Zeit da rein investieren soll. Ich habe hier klaren Mehrwert. Und dann funktioniert die Lead-Generierung meistens deutlich besser, als wenn man einfach sagt, Erstgespräch oder noch schlimmer, vielleicht kennst du das, Bewerbungsgespräch. Das finde ich ganz toll, wenn jemand ein Bewerbungsgespräch macht. Also bin ich kein Freund von, sondern lieber über
1: Mehrwert gehen. Mehrwert ist auch ein ganz schönes Stichwort, denn viele wollen sich ja, wenn sie eine Agenturmarke, ein Unternehmen kennenlernen, über LinkedIn oder über andere Social Plattformen auch noch weitergehend informieren. Und hältst du es dann für wichtig, dass zum Beispiel im Agenturkontext auch eigene Blogbeiträge oder Newsletter regelmäßig aktualisiert werden um diesen Mehrwert auch auf anderen ja, Ebenen nochmal wiederzuspiegeln, der dann vielleicht auch den im Moment auch auf Social-Kanälen recht populären Educational-Charakter hat, um diese Leute dann eben noch mehr an die Marke binden zu können und darüber dann auch vielleicht nochmal ins Gespräch zu kommen, direkt in die Kommunikation. Ja, kommt darauf an, an welcher
0: Stelle du unternehmerisch bist, macht das natürlich immer Sinn, aber es kommt darauf an, an welcher Stelle du bist. Wenn du gerade angefangen hast zum Beispiel oder ein Jahr dabei bist, dann macht für dich ein Newsletter wahrscheinlich noch nicht so Sinn, weil für Newsletter brauchst du Kontakte. So. Also man muss sich immer erstmal entscheiden oder genau betrachten, wo stehe ich gerade, was brauche ich jetzt wirklich. Und mich dann auf, auf die Kanäle und Strategien konzentrieren, die mir den schnellsten Impact bringen. Ja? Newsletter, äh, was hast du noch gesagt? Blog, äh, sind so Themen, die sind sehr passiv und haben ein langfristiges langfristigen Charakter, Nurturing, Beziehungsaufbau. Wenn du also eine gute Präsenz hast, du hast einen hohen Umlauf, machst vielleicht schon Webinare, du 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 hast eine Lead-Generierung, die funktioniert und, und da baut sich bei dir im CRM-System, das ist ja auch meistens was, was dann ein bisschen später kommt für viele, da baut sich eine Kontaktliste auf, dann ist es super, die kontinuierlich zu bespielen. Nurturing, dass sie dich immer wieder sehen, dass du immer wieder im Kopf bleibst, genauso wie auf LinkedIn, Cross-Channel. Bau aber immer erstmal die Dinge aus, wo du weißt, die bringen mir jetzt Impact, möglichst kurzfristig und wo du proaktiv sein kannst. Wir haben zum Beispiel angefangen rein LinkedIn. Da hatte ich noch nicht mal eine Webseite. Für was? Ich hatte nicht das Geld und das Know-how. Ich hatte aber eine geile Landingpage auf LinkedIn. Das ist keine digitale Visitenkarte. Das ist eine hochperformante Landingpage, wenn man es richtig macht. Damit habe ich angefangen. Dann kam irgendwann noch die Webseite dazu. Ich habe das aufgebaut. Ich habe jetzt 12.000 Follower knapp nach, nach, knapp etwa zwei Jahren. Und jetzt habe ich zum Beispiel angefangen mit YouTube, Podcast. Entschuldigung, Newsletter kam noch. Das war das zweite. Und jetzt YouTube Podcast. Also die Maßnahmen wurden immer langfristiger. Dadurch können wir die Kundinnen und Kunden mehr vorwärmen. Der direkte Impact kommt aber über eine proaktive Lead-Generierung auf LinkedIn.
1: Welchen Stellenwert würdest du dann auch in dem Kontext der SEO zuschreiben, also zum Beispiel in dem Google Business Profile, als Referenz für Unternehmen? Denn aus meiner eigenen Erfahrung ist es schon so, dass man natürlich Unternehmen dann gerne nochmal googelt, auch wenn man im ja, Gespräch absolut. war mit den Personen oder eben sie entdeckt hat. Ja. Und es gibt natürlich viele Einstellungsmöglichkeiten bei Google. Auch Reviews haben einen extrem hohen äh, Faktor bei Google inzwischen gewonnen. Ähm, wie schätzt du das dann ein? An welcher Stelle sollte man da vielleicht als erstes noch mit ansetzen? Ja, das, das, über was wir gerade sprechen, die Überschrift des Ganzen, ist ein
0: Wort und zwar Vertrauen. Darum geht es. Und du du hast verschiedenen, e verschiedene Ebenen des Vertrauens. Wenn ich anfange, mich mit, ich sage jetzt mal, mit dir zu beschäftigen, weil das gehört zu den Ebenen, damit ich bei dir kaufe, muss ich dir vertrauen. Und das beginnt immer erst in Vertrauen in das Unternehmen. Dann Vertrauen in in die Leistung. Dann Vertrauen in das Produkt, in die in die Ansprechperson, mit der ich rede. Und alles kann ich provozieren. Solche Themen, jetzt müssen wir nämlich wieder überlegen, es gibt Leute, die hören zu, die sind jetzt noch nicht so lange am Markt, wie die, die schon ein bisschen länger und auch größer sind. Die haben dann andere Mittel. Also das macht schon immer einen Unterschied, ob ich jetzt 40 Mitarbeiter habe oder zwei, auch vom, vom Umsatz. Grundsätzlich, hat so etwas immer einen positiven Impact. Wenn ich sage, ich habe ähm, auf Google einen sauberen Auftritt, ich habe eine saubere Webseite, das ist so das, das Mindest-Setup und sorge auch dafür, dass ich dort einige Reviews habe und dass das alles einen guten Iststand hat. Sollte ich zum Beispiel, wenn ich zwei Mitarbeitende habe, ein Jahr am Markt bin, hier groß anfangen mit SEO, aus meiner Sicht nein, weil das zu lange dauert, bis ein Return kommt. Aber das Setup dafür und dass das gut aussieht, ja, ist wie die Unternehmensseite auf LinkedIn. Die ist auch erstmal nicht so wichtig. Die soll einmal aufgebaut sein, sauberes Logo rein, gute Beschreibung, reicht erstmal. Da muss man sich nicht hinsetzen und noch auf Company-Ebene Postings machen. Das läuft auch immer erstmal über die Personenseite. Ja und umso größer umso mehr Ressourcen und Möglichkeiten ich habe umso mehr kann ich auch die langfristigen Maßnahmen ausbauen für eine Agentur ähm, noch ein noch eine Eingrenzung weil ich habe viele ähm, ich habe sehr viele Bewertungen auf auf LinkedIn wir sind aber auch in einem anderen Business ähm, dort würde ich tatsächlich sogar Google etwas etwas highlighten noch was das betrifft und wirklich sicherstellen dass ich da einige sehr gute ähm, Bewertungen habe so auf allen Plattformen weil das ist ähm, der maßgeblichste Unterschied, um als Agentur sehr gut aufzutreten, sich gut zu positionieren und Vertrauen zu erzeugen, sind sehr gute Referenzen. Umso besser die Referenzen sind, damit kannst du alles machen, auch in der Lead-Generierung mit Case-Studies und so weiter. Also wann immer die Möglichkeit, ist auch nur nichts anderes wie ein Closing, closed eure Kundinnen und Kunden da rein, dass sie euch ein, ein
1: schönes Feedback schreiben, ähm, das du verwenden darfst. Ist das denn vielleicht auch einer der großen Vorteile, die man beim Social Selling hat? Also ist das eine der Vertriebschancen, die man ohne einen strategischen Social Selling Ansatz nicht generieren kann? Also dass du über diesen Prozess wirklich deutlich mehr Vertrauen generieren kannst auf schnellerem Wege, auf einfacherem Wege vielleicht auch als über andere Kanäle, die vielleicht in dem Sinne etwas traditioneller angelegt sind. Siehst du das so? Oder welche Vorteile siehst du noch im Social Selling gegenüber jetzt Newslettern, anderer Kommunikation? Ja, ein Prozent. Ich
0: glaube, dass die ähm, der, der, der größte Vorteil liegt darin, dass wir uns zeigen können, dass wir als als diese alles was wir hatten auch im Content vorhin, ja, dass ich einen sehr guten Eindruck davon bekomme. Wer ist zum Beispiel Johannes Zimmer? Die die Verkaufsgespräche. Das ist Wahnsinn, auch wie die sich geändert haben. Und das sind so in so einer kurzen Zeit jetzt mal bei uns. Wir sind jetzt seit, seit zwei Jahren, wo wir wirklich angreifen. Und ähm, inzwischen, die Leute kommen ja rein, die wissen ja, wer ich bin. Da kommt ja keiner mehr rein und sagt: Jetzt erzähl du mir erstmal, wer du bist. Und da kommt auch keiner mehr rein und sagt, was ist eigentlich Social Selling? Also, die sind, da ist so 80 Prozent schon gelaufen. Und das ist natürlich sehr dankbar. Da läuft der Vertrieb irgendwie ein klein bisschen anders, wenn man dich kennt, schätzen weiß, weiß, du bist ein Experte, eine Expertin für deinen Bereich. Und man vielleicht sogar schon einen Eindruck vom vom Büro hat, von dem vom Team, also vom Background. Ne? Das ist der eine große Vorteil. Dann kannst du proaktiv sein. Du kannst dir deine Zielgruppe raussuchen. Ein Newsletter ist komplett reaktiv. Der muss ja von irgendwo gefüllt werden. Also die Social Selling in Kombination mit dem Newsletter vielleicht. aber ähm, Oder auch anders als bei Ads. Im Social Selling habe ich dir ja die Möglichkeit, mir meinen absoluten Traumkunden rauszusuchen und proaktiv anzuspielen. Deswegen muss man ja bei Ads auch immer gucken, weil die Quantität so hoch geht, dass man vorqualifiziert und so weiter. Haben wir im Social Selling nicht. Da können wir ganz konkret hingehen und qualitativ hochwertige Leads generieren. Das sind sind lange nicht so viele wie mit Ads, aber eine andere Qualität, eine andere Wärme. Die Leads kennen einen. Das ist die ganze Verkaufspsychologie ist eine andere. Und wer jetzt sagt, hey, ich ich, ich möchte wirklich hochwertige Kunden, ich habe ein genaues Zielkundenverständnis, was man auch immer haben sollte ähm, und, und ähm, ich, ich sag mal, wertschätzt, wenn das Ganze ein bisschen wärmer ist, dann ist man im Social Selling auf jeden Fall
1: am besten aufgehoben. In dem Kontext, du hast es jetzt auch noch im Vergleich mit Ads genannt, das Social Selling, wäre vielleicht auch interessant zu wissen für alle, die zuhören, wie attribuiert ihr zum Beispiel bei entsprechenden Social Selling Kampagnen den Erfolg, und welche Stolperfallen gibt es aus deiner Sicht auch sowohl in diesen Kampagnen als auch letztlich beim Social Closing? Also das ist vielleicht nochmal spannend, darauf einzugehen, ob du da Erfahrungswerte mit hast. Ich wollte, ich habe auch gerade,
0: jetzt wollte ich wieder sagen, jetzt müssen wir uns wieder den Prozess angucken erstmal, weil vom vom Ding messe am Umsatz, logisch. Ne? Also wir machen Vertrieb und Vertrieb ist die wichtigste Zahl, dass äh, wir ähm, einen Auftrag closen und ähm, sozusagen Umsatz machen. Und dann gibt es äh, verschiedene verschiedene Schritte vorher. Wenn wir uns jetzt in der Lead-Generierung den ganzen Prozess angucken, und wir arbeiten ja auch mit Ads beispielsweise. Ne? Also auch in einer unserer größten Ausgabenposten sind die Ads. Und das ist jeden Monat aufs Neue faszinierend äh, in unserem Sales Weekly zu sehen, dass die Performance und der Impact vor allem durch die organische Interaktion mit Social Selling, maßgeblich für den Erfolg verantwortlich ist. Also es ist wirklich faszinierend. Ne? Also Auch aus meiner Erfahrung, ja, Ads funktioniert, ist alles gut. Es geht gar nicht darum, gut oder schlecht, aber dieser wirkliche organisch gut durchdachte Prozess holt immer das meiste nochmal aus dem Ganzen raus. Und das wäre halt in der Lead-Generierung die wichtigste KPI. Da gucke ich, wie viele Termine wurden in äh, wurden in in das in das System gespielt. Wir gucken das auf Monats, Wochen und Tagesebene, so dass wir immer sehen, was müssen wir noch machen. Wie messen wir die die die, die Performance noch? Ähm Eventanmeldungen sind bei uns ganz wichtig, weil wir ähm, sehr viel mit Webinaren, ich nenne das Live-Trainings, Live-Workshops, weil wir machen das tatsächlich immer live. Äh, ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich heute, finde ich aber auch ganz, finde ich aber auch ganz wichtig. Das gucke ich mir genauso an: Wie viele Leute sind da ins System gekommen? Und dann messe ich für mich persönlich die Woche. Follower Schrägstrich Kontakte, wobei die Follower ähm, das sind, was ich, was ich tatsächlich messe. Ich messe meine Profilbesuche weil das ist nichts anderes wie meine Landingpage-Aufrufe. Und ich gucke mir zwar die Performance meiner Postings an, Messen oder Rechenschaft vor mir, und ich lege genauso vor mir Rechenschaft ab wie alle anderen auch, ich sage mal in dieser Rolle der Geschäftsführung jetzt gesprochen, dass ich mindestens zwei Postings geteilt habe. Besser drei oder vier, aber zwei ist die ist die Pflichtveranstaltung. Inzwischen Zählt zusätzlich noch dazu, dass ich ein YouTube-Video und ein, äh, ein, ein Hochkant äh, für die Shorts und wie es alles heißt, gedreht habe. Also das ist meine Wochen KPI
1: und und die messe ich und daran mache ich dann auch den Erfolg fest. Ja, ja vielen Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Hands-on-Beitrag für alle, die vielleicht auch in dem gleichen Feld tätig sind oder sich mit Social Selling jetzt ein bisschen auseinandersetzen wollen. Vielleicht kannst du auch nochmal darauf eingehen, hast du Stolperfallen selbst erlebt? gesehen, wo oh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist vielleicht auch ein No-Go, was du zu deinen MitarbeiterInnen sagst, wenn du auf Social aktiv bist, sowohl beim Content-Posten als auch beim Ansprechen oder Anschreiben von potenziellen Kontakten. Ja, also ich glaube, die,
0: ähm, die größten Stolperfallen, lass uns, lass uns mal von der Seite gucken, wo ich so die Erfahrung habe, wo die meisten wahrscheinlich reinrutschen würden. Und äh, das liegt tatsächlich darin, dass sie äh, einen Sprint laufen und kein Marathon. Das heißt, die Dinge einmal kurz anfangen, eine Woche aktiv sind, kurz zu sehen sind, Resümee ziehen und sagen, funktioniert bei mir nicht. Ich habe für mich so eine 90-Tage-Regel oder Zeitraum, ähm, äh, auch mit den vielen Kundinnen und Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, wo ich wirklich sage: 90 Tage ziehen wir das jetzt mal durch. Nicht überhastet und hier irgendwie siebenmal die Woche posten und auch nicht sofort wieder abbrechen, sondern wirklich mal die Routine ausführen, kontinuierlich Content teilen und dann 90 Tage das Ganze mal. Laufen lassen. Und dann hast du die Möglichkeit, mal auszuwerten, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Was die meisten machen, sie probieren die Dinge kurz, wenn nicht auch gar nicht richtig oder nur theoretisch und ziehen dann ein Fazit, dass es nicht funktioniert. Und das ist so die, ähm, das ist so eine große Stolperfalle im Vertrieb. Vertrieb ist sowieso faszinierend. Also ich erlebe das am meisten jetzt, wo ich mein Team darin ausbilde. Und wenn ich denen dann so ins Gesicht gucke, wenn die so feststellen, wie so manche Menschen reagieren auf so Maßnahmen und so weiter, die wir ihnen ja beibringen, die enablen ja andere. Und es ist faszinierend, wie viele Ausreden erwachsene Menschen haben, um aktiv zu sein im Sales. Das ist fast, das ist wirklich faszinierend. Ne? Man muss dazu sagen, Vertrieb ist Konfrontation mit der tiefsitzendsten Urangst, die wir Menschen haben, und zwar Angst vor Ablehnung. Du glaubst gar nicht, was da alles hochkommt, <lacht> warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum ich jetzt gerade kein Posting teilen sollte. Also machen machen es wie wollen, nur krasser. Das ist einer meiner liebsten Sprüche. Tu's erstmal, führ's kontinuierlich aus. Das ist das erste Wichtige. Und ein, gleichzeitig eine der größten Stolperfallen. Ganz im Speziellen, was Social betrifft, Content betrifft, diese Themen, solltest du aus meiner Sicht schon nochmal gucken und auch gerne mit gesunden Menschenverstand auch immer dir nochmal überlegen, ob äh, das, was du jetzt Vorhast zu teilen, die Aussage und auch das Thema, mit dem du dich beschäftigst, deinem Business auch tatsächlich dienlich ist und nützt. Ich fahre also auch eine sehr klare Politik da drin, wen ich im Netzwerk habe, was für Content-Themen ich bespiele, weil ich bin hier, um Business zu machen. Das ist also auch nie vergessen. Und was ich sehr oft beobachte, und es soll ja jeder seine Meinung, es ist ja alles okay, aber wenn ich zum Beispiel auf LinkedIn Leads generiere, ist es mir dann dienlich, hier eine politische Diskussion zu beginnen? Wir, wir klammern jetzt mal Politiker aus, weil das ist ja ihr Job. Du, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, also wenn es nicht dein Business ist. Ist es mir jetzt dienlich, hier in eine, in eine Diskussion oder Sonstiges zu gehen? Weil wir dürfen hier ganz radikal darauf gucken als Geschäftsleute, ist das uns jetzt hier dienlich? Dann geh auf Facebook und oder wie auch immer. ja. Aber das erlebe ich sehr oft und ich vermische die Themen nicht. Sondern für mich ist das hier ein Business-Kanal, also mit Fokus auf LinkedIn. Persönlich, nicht privat. Ich zeige auch mal was hinter den Kulissen. Und da habe ich schon einige gesehen, die sich die Finger verbrannt haben, wo äh, der Eindruck, also wo dann Leute nicht der Meinung waren, das, das hat dann so schleichend Impact. So. Und es kommt ja keiner und sagt, mit dir arbeite ich jetzt nicht mehr. Also wahrscheinlich, aber. Ich wäre da vorsichtig. Ich würde da gucken und wirklich kompromisslos drauf gucken. Ist sind das potenzielle Kundinnen und Kunden, die ich in mein Netzwerk lasse? Passt der Content dazu? Dient das meiner geschäftlichen, meinem geschäftlichen Erfolg? Ich denke, das sind ähm, in, in, diesen, ähm, in diesen ersten Parts die größten Stolperfallen. Ich glaube, im, im Verkaufsprozess nachher gibt es noch ganz tolle andere. Das, also da würde noch einiges kommen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wir den meisten Menschen erstmal beibringen müssen, Verkäufe oder Käufe nicht zu verhindern und ihnen dann beibringen, wie verkaufen geht. Viele sind sehr gut da drin, auch Käufe zu verhindern, weil sie dann zu viel reden, nicht zuhören und so weiter. Jetzt ist das jetzt mal so ein bisschen weiter hinten im Sales-Part. Aber ich denke, in diesem Bereich der Aufmerksamkeit, lead gen
1: sind das so die größten Stolperfallen. Ja, vielen Dank. Das waren ja schon einige doch sehr konkrete Tipps. Und du hast uns jetzt in diesem ganzen Gespräch einige Hands-on-Tipps mitgegeben. Do's and don'ts, was natürlich sehr, sehr schön ist, wenn man sich das nochmal anhört und auch auf die eigenen Strategien übertragen möchte. Und ich fand es auch ganz schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Vertrieb ist faszinierend. Daran kann man sich sicherlich dann auch nochmal aufhängen und davon ausgehend dann die eigenen Strategien überdenken und schauen, wie man im Social Selling erfolgreich sein kann, wenn man nämlich beherzigt, was du jetzt alles genannt hast. Ich denke, alle ZuhörerInnen werden da das ein oder andere direkt mitnehmen können und vielleicht auch unmittelbar umsetzen können. Deswegen sage ich vielen Dank, Johannes, dass du im Podcast all das mit uns geteilt hast. Danke auch. Und äh, immer dran denken, jetzt kommt mein
0: Lieblingsspruch nochmal auch nach dem Content jetzt. Machen es wie wollen, nur krasser. Die Dinge aufnehmen, durchdenken, aber vor allem auch immer ausführen, ist im Vertrieb das
1: Allerwichtigste. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Johannes. Und damit würde ich die Podcast-Folge mit Johannes Zimmer beenden. Danke, dass du zugehört hast beim Digital Bash Podcast. Wenn du dich über Social Selling noch weiter informieren möchtest, kannst du den Vortrag von Johannes Zimmer beim Digital Bash Agency Special auch nachträglich noch anschauen. Melde dich dafür einfach beim Digital Bash Event an. Dieses wird in den Show Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch bei den nächsten Podcast-Folgen wieder zuhörst. Ich bin Niklas aus der Online-Marketing.de-Redaktion und das ist der Digital Bash Podcast. Der Digital Bash Podcast wird präsentiert von Online-Marketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.